0: Takie granie mamy dzisiaj dla Państwa w 13. minucie Radia Wrocław od Anity Lipnickiej, a teraz, tak jak zapowiadałem, będziemy się zapraszać na wyjątkowy, nazwany nieprzyzwoitym koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera, a właściwie to zaprosi Państwa sama Anita. Dzień dobry. Dzień dobry. ja dobry. Ja wiem, że ty nie lubisz za bardzo świętować, ale chyba dla tej okazji możemy przenieść się na chwilę do 2003 roku i przypomnieć krążek nieprzyzwoitej piosenki, którego dzisiaj słuchamy. No i który, co warto wiedzieć, pokrył się wtedy platyną. Przez wiele tygodni było tak, że on pozostawał w czołówce najlepiej sprzedających się płyt. A tak naprawdę to nikt nie spodziewał się tak dużego sukcesu komercyjnego. Nikt też chyba nie planował, że to połączenie twojego głosu z taką charyzmą Johna, to wszystko stworzy tak piękne muzyczne oblicze.
1: Tak, nie spodziewaliśmy się tego i my, i nie spodziewali się tego nasi wydawcy. W ogóle muszę powiedzieć, że bardzo trudno nam było przekonać kogokolwiek, żeby tę płytę w ogóle wydać i to była niezła przygoda. Faktycznie połączenie... mnie z z postacią Johna było czymś kuriozalnym i nie tylko ze względu na różnicę wieku, która była tak spektakularnie tutaj roztrząsana, ale też różnice jakby naszych ścieżek muzycznych, z których pochodziliśmy, bo wiadomo, że John jest legendą rocka polskiego, natomiast ja byłam w tamtym czasie bardzo mocno kojarzona jeszcze z zespołem Warius Manks i ze swoją popową działalnością po odejściu z zespołu, więc to była no, taka zagad- zagadkowa kombinacja. <laughs> Natomiast my od początku wiedzieliśmy, że, że jest w tym coś nieprawdopodobnego i e, że jesteśmy w stanie we dwoje, jak gdyby, z, z, stworzyć coś, co zupełnie nie będzie klasyfikowane e, ani w roku, ani w popie, że będzie gdzieś tam e, jakąś nową jakością. I, e, i, I wierzyliśmy od początku w, w ten projekt. Natomiast faktycznie. Komercyjny sukces był dużym zaskoczeniem.
0: Ja tak sobie myślę z perspektywy tych lat, które minęły od tamtego czasu, że ty też chyba trochę potrzebowałaś takiej odskoczni, bo to był ten moment, taki chyba przykry moment dla artysty, gdzie ciebie wrzucono do takiego koszyczka właśnie z tym napisem pop, kojarzono cię z tymi konkretnymi przebojami i w zasadzie... To było takie bardzo sztywne.
1: Tak, to było sztywne i powiem szczerze, że spotkanie Johna było jakby takim bardzo oczyszczającym, wyzwalającym doświadczeniem. Myślę, że to zadziałało w obie strony, ponieważ on też był w swoim koszyczku z kolei. Takiej przykurzonej legendy, która najlepsze lata ma już za sobą. W momencie, kiedy się spotkaliśmy, John po prostu grał sam z gitarą i pociągami jeździł gitarą i w ogóle był też w takim bardzo nieciekawym miejscu, jeśli chodzi o rozwój kariery. Taki po prostu, że że to już minęło, poszło i nic ciekawego się więcej nie wydarzy. Ja też byłam w w takiej chwili, kiedy miałam dosłownie wszystkiego dość i pamiętam, jak zaśpiewałam jakiś z moim zespołem festyn z, z kiełbaskami, z piwami dookoła i po raz tysięczny śpiewałam piosenkę Wszystko się może zdarzyć przed publicznością po prostu, która nawet nie kupiła biletów na ten koncert, bo to był wtedy taki szał na te darmowe imprezy i stwierdziłam, słuchajcie, ja już nie mogę tego robić, po prostu to jest koniec ja doszłam do ściany i mnie to już nie cieszy, nie bawi, ja w ogóle jestem gdzie indziej, jestem innym człowiekiem, człowiekiem, a jestem uwięziona w jakiejś konwencji, do której już nie mam serca. Więc to, że się spotkaliśmy i jak gdyby oboje bez uprzedzeń podeszliśmy do, do, do siebie nawzajem i, i nie analizowaliśmy za bardzo tego, skąd jest John, skąd ja jestem, tylko po prostu siedzieliśmy z dwoma gitarami na Sofii i wymyślaliśmy piosenki, które nas cieszyły i myślę, że ta prawda i ta po prostu taka szczerość tej muzyki to była jej największa siła.
0: Jesteś też dla mnie artystką, która przez całą swoją karierę starała się unikać powtarzalności, czy też szufladkowania, ale Porter to jest ten projekt, o którym rozmawiamy z Johnem Porterem, to jest projekt, do którego zdecydowałaś się podejść jeszcze raz, ale jest kilka powodów, dla których wracacie.
1: Tak, to znaczy to nie jest Stricte nasz powrót, bo my postanowiliśmy zagrać jeden koncert, jeden niepowtarzalny, wyjątkowy. Z tego względu, że w tym roku przypada 40-lecie pracy artystycznej Johna. Od, mija w tym roku dokładnie 40 lat od ukazania się jego debiutanckiego albumu Helicopters, który nagrał z Porter Bandem, legendarnego już dzisiaj. Natomiast ja świętowałam swoje 25-lecie, które zostało przez pandemię w brutalny sposób przerwane, bo byłam podczas pięknej trasy akustycznej Zatytułowanej intymnie z cudownym ogrodem na scenie. W ogóle bardzo dużo włożyłam pracy w przygotowanie tej trasy. I zaangażowałam trio smyczkowe i w ogóle to naprawdę było piękne wydarzenie, które nagle zawisło w próżni. A John nawet nie zdążył wyjechać w swoją trasę z okazji 40-lecia urodzin płyty helikopters. Więc tak po prostu, siedząc w domach, doszliśmy do wniosku, że w zasadzie spędziliśmy przecież 10 lat z tych swoich dekad na scenie wspólnie, więc warto by zrobić coś, co jest możliwe do wykonania, czyli koncert we dwoje z dwoma gitarami właśnie w takiej wersji bardzo te. I, i w ten sposób uczcimy te trzy płyty, które wspólnie nagraliśmy, mam w zasadzie cztery, jeśli byśmy liczyli album taki specjalny, dodatkowy. Taka okazja i, i bardzo się cieszymy na ten koncert i już zaczynamy próby i tak to wygląda.
0: W taki już, powód. Już, już pierwsze uderzenia w struny zarówno głosowe, jak i gitarowe były, czy to dopiero przed Wami zaczynamy, takie dopinanie?
1: Zaczynamy w najbliższych dniach, więc na razie każdy z osobna się przygotowywał i będziemy sobie próbować już niedługo, bo koncert 4 lipca w studio filmowym Las w Warszawie. Jest to o tyle nietypowe wydarzenie, że będzie można nas zobaczyć na żywo w tym studio. Będzie około 100 biletów, także będzie można w nim uczestniczyć z zachowaniem oczywiście wszystkich bezpieczeństwa, zasad bezpieczeństwa tam w środku, ale też będzie można go Zobaczyć online, w streamingu na żywo, czyli on nie będzie nagrywany i potem odtwarzany, tylko jeden do jednego żywa sytuacja na dedykowanej platformie specjalnej w jakości HD, więc zachęcam do do zakupu biletów na to wydarzenie, bo to jest przemyślane w taki sposób, żeby sobie po prostu usiąść w domu. Najlepiej obejrzeć go na dużym ekranie, nie w telefonie, bo dźwięk i obraz będą naprawdę ponoć rewelacyjne. Tak nam obieca, obiecał organizator, więc warto.
0: A po- powiedziałaś przed chwilą jeszcze o tym, że twoja trasa koncertowa została no, w brutalny sposób powiedzmy sobie szczerze przerwana. Jak ci się wraca i odnajduje w tej nowej rzeczywistości, gdzie zamiast takiego grania dla dużej dla publiczności trzeba to wszystko jeszcze raz przedefiniować i, i hmm. zacząć od nowa?
1: Jest to trudne, ponieważ y, y, tak jak Już mówiłam, ta trasa nasza była w toku, więc podpisanych zostało dużo umów na przyszłe koncerty, które się nie odbyły i one są przekładane. Już po raz trzeci niektóre, niektóre daty były przełożone. Nie jesteśmy w stanie w warunkach, które panują obecnie, przełożyć tego koncertu na żywo tak, żeby się po prostu krótko mówiąc takie w dzisiejszych czasach i w naszych realiach teraz... Nie da się grać koncertów dużych z dużą produkcją, ponieważ są te obostrzenia, jeśli chodzi o ilość uczestników imprezy i to powoduje, że dla organizatorów się to zwyczajnie nie kalkuluje, po prostu nie są w stanie sprzedać takiej ilości biletów, żeby produkcja, koszt produkcji takiego koncertu się zwrócił, więc my jesteśmy w tak zwanej poczekalni z tym projektem. Czekamy, aż rzeczy wrócą do normy i kiedy będziemy mogli wykonać te Koncerty, które są już podpisane i czekają na swoją realizację. Jest o tyle mi przykro, że pierwszych koncertów zagraliśmy osiem i mieliśmy praktycznie same sold outy. Pamiętam. Być może w dwóch miejscach, kilku miejsc dosłownie mm. zabrakło biletów, żeby, żeby była kompletna na sali. Więc zapowiadało się rewelacyjnie, a skończyło się no tak, że... Ja od, od tamtej pory cały czas po prostu nie koncertuję, tak? Czekamy na, na to, aż się ta sytuacja zmieni otworzy. Mam nadzieję, że ona wróci do jakiejś normy, bo byłoby przykro, żeby, żeby ten projekt został odłożony do szuflady. Yy, także czekamy. Ja pytam pytam o te
0: koncerty dlatego, że od zawsze byłaś dla mnie taką koncertową bestią trochę, takim zwierzęciem, które potrafi nawiązać niesamowicie intymną relację z publicznością i myślę sobie, że jak taki świat tego kontaktu się się zamyka, to to musi być straszne dla takiej osoby. Jest bardzo
1: trudno. Ja sobie powiem szczerze, że ja właśnie tak bardzo tęsknię do kontaktu żywego. Nie sprawdzam się w takich sytuacjach, żeby gdzieś tam siedzieć z gitarą przed kamerką i tak po prostu (głos) bez kontaktu z moim odbiorcą się produkować, więc czekam z utęsknieniem. Bardzo mi brakuje w ogóle żywego grania z zespołem, bo brakuje mi moich kolegów z Wrocławia, mojego zespołu, który jest daleko ode mnie i i nie możemy się nawet tak po prostu pospotykać, żeby sobie coś tam pograć, bo to się wiąże z z podróżą i z, z planowaniem tego, więc no Czekamy, czekamy, aż się zmieni rzeczywistość na lepsze.
0: A skoro jesteśmy dzisiaj razem w Radiu Wrocław, blisko twoich znajomych, bo przecież faktycznie tutaj kapela twoja jest, to możemy też, bo jest jubileusz, możemy trochę porozmawiać o tym, jak patrzysz na te początki, bo ty jesteś osobą, która przeszła w zasadzie wszystkie etapy rodzenia się w Polsce tego takiego, tu w cudzysłowie, show biznesu. Pamiętam twoje pierwsze kroki z Varius Manx właśnie, gdzie ten dziki taki show biznes powstawał. To, to wszystko musiałeś przerabiać na własnej skórze. Pewnie teraz patrzysz na to z takim lekkim uśmiechem.
1: No faktycznie przeżyłam sporo już śpiewając ćwierć wieku, jakby nie było, byłam świadkiem wielu zmian na polskim rynku i, i tego jak się to wszystko kształtowało, zmieniało na przestrzeni lat. I te początki były, no, powiedziałabym, szalone, dzikie, jak to powiedziałeś, bo faktycznie tak było. To były czasy, kiedy, kiedy tak naprawdę na hurra się wszystko rodziło spontanicznie. Nikt nie myślał o tym, co z tego będzie, jak to będzie. W ogóle to był jeszcze moment, kiedy nawet prawa wykonawcze nie były do końca gdzieś tam ustanowione. Pamiętam, że w w, w telewizji niektóre, niektóre radiostacje nie nie płaciły tych tantiem. W ogóle generalnie artyści po prostu, jak to zwykle artyści, z sercem gdzieś tam się kierowali. Ja też jestem jedną z tych osób z tamtego pokolenia, które podpisały jakieś beznadziejne umowy, które na lata gdzieś tam nas nie tyle blokowały, co określały zasady naszej działalności, Muzycznej, a niekoniecznie się wiązały z żadnymi intratnymi dla nas y, y, atrakcyjnymi dochodami, nawet. Także y, to było zabawne, ale no cóż, jestem, cieszę się, że, że też, że tyle przeszłam i widziałam, jak się wszystko zmienia, bo ja no, jednak jestem z tego pokolenia, gdzie. Muzyka była słyszalna tylko w radio, w telewizji publicznej były dwa kanały, jedynka i dwójka i nic poza tym. Nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, było zupełnie inne życie.
0: Ale świetnie, świetnie odnajdujesz się też w tych współczesnych realiach. W ogóle cały czas się świetnie odnajdujesz, ale piję do tego ostatniego projektu od nowa, gdzie miałeś okazję sięgnąć różnych mikroświatów współczesnych artystów, tych, których już możemy oglądać w internecie i tak dalej. No przecudownie to zabrzmiało w takich odświeżonych albo nawet wymyślonych przez niektórych aranżach.
1: Tak, to też był ciekawy eksperyment. Pomyślałam, że zamiast świętować w tradycyjny sposób i robić jakieś składanki, płyty z utworami z różnych okresów działalności, po prostu złożonymi na jeden krążek. To nie ma sensu w dzisiejszych czasach, bo każdy sobie może taką listę ulubionych piosenek zrobić paroma kliknięciami myszki, że tak powiem, w swoim telefonie albo albo w komputerze, więc pomyślałam, że Chciałabym dać nowe życie tym piosenkom i z ciekawości zobaczyć, co z nimi zrobiliby ludzie dziś, jak one by zabrzmiały we współczesnych aranżacjach bardzo. Stąd zaprosiłam do projektu producentów, którzy byli tak naprawdę gwiazdami tej płyty, a ja byłam gościem na na tym albumie od nowa. I starałam się odwiedzić ich światy z moją muzyką i to było ciekawe. Doświadczenie wyszła z tego płyta w efekcie taneczno-elektroniczna, więc zdziwiłam się, że do moich piosenek się da tańczyć. Także Fajne, fajna rzecz.
0: A ci młodzi artyści albo w ogóle artyści korzystają z twojego doświadczenia i podpytują trochę? To jest tak trochę, że się wymieniacie, jak w każdej jakiejś branży bywa? Czy raczej to są takie indywidualności, że że nie dochodzi do takich spotkań?
1: To są, wydaje mi się, jednak indywidualności jedną z takich fajnych rzeczy i i, i, i takich domen młodości. To jest właśnie ta doza arogancji, którą masz w sobie i ci wydaje, że wiesz najlepiej. Więc nie pytasz o rady, zwłaszcza starszych już kolegów, koleżanek z pracy, tylko robisz swoje rzeczy z, z rozmachem, z odwagą i, i, i tacy ludzie w efekcie gdzieś tam się przebijają. Ja, ja mam taką teorię, że pewna doza jakiejś zdrowej arogancji jest potrzebna, żeby osiągnąć sukces. I wcale nie, tutaj się nie pale, żeby być jakąś ciocią dobra rada, Wręcz uczę się od tych młodych ludzi i obserwuję ich i bardzo dużo po prostu się ja uczę od nich, więc to było fajne doświadczenie, to spotkanie młodych artystów, producentów i, i usiłowanie właśnie odnalezienia cząstki siebie w ich świecie, który który jest, umówmy się, mimo że jesteśmy muzykami wszyscy, to jednak gatunki muzyczne są od siebie tak różne, że niektóre przez, nawet każdy jako z nas jako odbiorca ma swoje ulubione jakieś tam gatunki muzyki i innych nie zakupuje. I ja też jestem taką osobą i dla mnie na przykład właśnie te taneczne rytmy to była nowość, bo ja jednak gdzieś tam Głównie słucha muzyki folkowej, singer-songwriterskiej, takich rzeczy bardziej autorskich. A tutaj proszę, tańczymy do piosenki księżycowej, do mostów. Do I to jak I to mnie tak ujęło, zwłaszcza Bartka Szczęsnego z Rebeki Duo, produkcja, bo po prostu mnie powaliły. Jestem jego wielką fanką i chciałabym bardzo coś z nim zrobić w przyszłości A... już... Fakt faktem, że że, no cóż, te przeboje, które które są, zwłaszcza te wczesne, które tak naprawdę były gdzieś tam głosem pokolenia i ścieżką dźwiękową do życia wielu ludzi, do ich młodości. Teraz te osoby dzisiaj mają właśnie 40 plus lat, No i chętnie wracają do tamtych momentów, kiedy nie było obowiązków, problemów z robotą, z dzieciakami ze wszystkim. Po prostu każdy tęskni do tego, co co było kiedyś i i powiem szczerze, że właśnie ten projekt od nowa. To mnie zaskoczyło, jak wiele osób z taką świętobliwością podchodzi do tych (śmiech) utworów, że się poobrażało na mnie, że ja je tak wykręciłam do do góry nogami. Tak było że przecież nie wolno takich rzeczy ruszać. A ja jestem zdania, że jak najbardziej można, bo przecież nikt nie, nie zabiera ani tamtych wspomnień, ani tamtych utworów, nadal, nadal można ich słuchać. Natomiast warto no, iść z duchem czasu i gdzieś tam... Yy, właśnie ja na przykład nie jestem jakoś, nie mam takiego sentymentu do starych piosenek z lat 80. 90. nie zasłuchuję się nimi. Ja lubię słuchać nowych rzeczy gdzieś tam cały czas. Oczywiście jest paru takich artystów kluczowych, nie wiem, jest to Shadena na przykład dla mnie. Jedna z niewielu osób, która gdzieś tam przez tyle lat, no jak ich słyszę, to mi się serce kroi. Albo też Simply Red. To to, to chyba są dwie płyty w ogóle takie, które mam w płytotece, które przetrwały próbę czasu. In Excess, o, też bardzo lubię z z dawnych czasów. Ale lubię też nowe rzeczy, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby żyli tu i teraz. Nie w przeszłości.
0: Tym bardziej, że jest w czym wybierać. Na koniec zapytam jeszcze o jedną sprawę, bo nawet wspominałaś o trasie koncertowej, która była przepięknie oprawiona, jeśli chodzi oczywiście o twój wokal, ale też o to, co działo się w tle. Cała scena była przecudownie zbudowana. Ty mówisz o sobie, że zawsze byłaś blisko gdzieś tej natury jako dziecko. Czy teraz ten czas ostatni to też był taki moment, gdzie mogłaś trochę wylądować i znaleźć tej przestrzeni dla siebie więcej?
1: Zresztą z powodu online schooling, że tak powiem z angielska, czyli (głos) nauczania online. i Byliśmy jednak, moje dziecko, ósmoklasistka zresztą tegoroczna. Dużo nerwów, egzaminy, więc nie mogliśmy sobie tak wyjechać. Trzeba było po prostu pilnować, żeby dziecko chodziło jednak do szkoły przed swoim komputerem. Ja powiem szczerze, że mam, mam domek drewniany, w lesie i uwielbiam do niego jeździć, ale jakoś w tej pandemii ze dwa razy byłam, bo się okazało, że ciągle trzeba jednak w tym mieście tutaj dopilnować tych spraw związanych głównie z tą szkołą i teraz już czekam, żeby się zaczęły wakacje, żebyśmy mogli wyjechać na wieś i wreszcie być w tej przyrodzie, bo ja faktycznie odpoczywam tylko tam. Jakoś miasto, lubię energię miasta, ale nadmiar jego mnie męczy i muszę wtedy się zresetować i jechać jechać do do, do lasu na jakiś czas.
0: No to życzę Ci, żeby tego lasu w Twoim życiu było jak najwięcej, ale oczywiście, żeby też Te spotkania z tobą jak najszybciej wróciły, bo potrzebujemy ich bardzo wszyscy. A dzisiaj zapraszamy się na wyjątkowe wydarzenie. Przypomnę, Anita Lipnicka zaśpiewa razem z Johnem Porterem. Więcej do poczytania, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać na stronie radiowrocław.pl. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.